0: En los apuntes soberanos de esta semana retomamos el tema que habíamos introducido la semana pasada y que tenía que ver con el conflicto que Argentina eh, tenía con la República Hermana del Paraguay vinculado a el cobro de una tarifa de peaje en un tramo de la hidrovía, el tramo que va desde Santa Fe hasta Confluencia, cómo había escalado hasta ese momento algunas discusiones con algunas declaraciones del presidente Peña de Paraguay y la respuesta del gobierno argentino. Bueno, esta semana hubo novedades sobre el tema porque siguió escalando el, el debate internacional. Estamos hablando, como decíamos, que Argentina comenzó a cobrar un servicio de balizamiento que por más de 10 años financió la Argentina con fondos públicos. Eh, pese a que casi los únicos usuarios de esa línea son de bandera paraguaya Y Argentina decidió a partir de enero de este año Empezar a cobrar para el mantenimiento de ese tramo del de, eh, río Paraná En medio de esto, las novedades tuvieron que ver con las desafortunadas declaraciones De un diputado paraguayo que empezó a plantear algunas cuestiones vinculadas a a que Paraguay necesitaba armarse para defender lo propio eh, en medio de estas tensiones eh, el diputado aseguró que iría a la guerra eh, si es necesario por el cobro del peaje y por la discusión que también se coló en esto como decíamos la semana pasada, extrañamente se van juntando una serie de cuestiones que tenían mucho tiempo y empiezan a condensarse ahora, por eso uno eh, se pregunta también lícitamente qué hay de fondo en este debate que claramente poco tiene que ver con el cobro o no del peaje. Decía este diputado, habló, de que para la, la cuestión de la discusión del peaje y la atención que había argentino también por el cobro de la energía de la represa eléctrica Yaciretá del cual Argentina tiene una deuda con el Paraguay que ahora está reclamando el Paraguay dijo que él si fuera necesario iría a la guerra después salió a aclarar que no estaba pidiendo la guerra sino capacidad de defensa nacional pero en realidad básicamente lo que aportó fue más tensión a este, a este debate que va escalando, como decimos eh, en una situación que es puramente administrativa si uno piensa en la cuestión del peaje y que Argentina, como se va demostrando, tiene todas las de ganar en ese debate y en la posibilidad y la capacidad de cobrar en ese tramo un peaje, pero digo, hay, claramente hay algo más detrás de esto y que seguramente tiene que ver con otras noticias que ahora les vamos a comentar que también se fueron conociendo en la semana y que tienen que ver más con el alineamiento geopolítico del nuevo presidente paraguayo eh, y que, que tiene también algunos antecedentes en la región vinculados a la estrecha relación del Paraguay con, ni más ni menos, que una de las principales potencias del mundo, como es Estados Unidos. Pero antes de entrar en lo geopolítico, decíamos, otro de los temas que se coló fue el tema Yacyretá, el gobierno paraguayo, que venía reclamando una deuda de Argentina, después del debate del peaje, decidió suspender la venta de energía a la Argentina, eh, dicen ellos a raíz de esa deuda, pero se da en el medio del debate este que comienza por el peaje, eh, por más que intentaron aclarar que no tenía nada que ver con eso, la verdad que es realmente llamativo. Argentina, si eso se mantiene, tendría que comprar la energía a Brasil, aumentando muchísimo el costo de la energía que consume la Argentina, que hoy eh, la consumía de Yaciretá, una deuda que asciende a 150 millones de dólares Hoy y que se plantea que en alguna de las reuniones que en estos días se van a tener entre ambos países podría solucionarse, hay una promesa del gobierno argentino de solucionar esa deuda con lo cual se correría el tema, pero fue también, así como las declaraciones del diputado que pidió la guerra, el tema de Cecileta fue agregando tensiones a la cuestión decíamos hay algunas reuniones, hoy viernes se retoman las conversaciones entre las partes en el marco del Comité Intergubernamental de la Hidrovía para intentar lograr algún entendimiento sobre el peaje y las tareas de acondicionamiento que se realicen. Se van a reunir los equipos profesionales y técnicos, tanto de la Administración General de Puertos de la Argentina, que es la que hace hoy, la que está encargada de los trabajos de dragado y balizamiento, como la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, que agrupa a los armadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, para discutir cuestiones técnicas. Ya la semana pasada, algunas segundas líneas del gobierno paraguayo eh, planteaban que eh, Argentina tenía derecho a cobrar peaje, pero que no estaban de acuerdo con la tarifa, entonces que se discutiría la tarifa. Un dato fundamental para entender o tratar de entender este conflicto que hoy no se puede pensar, repetimos, solamente por una cuestión administrativa, sino por una cuestión geopolítica, es que la Cámara de Comercio Paraguayo Americana, que es la cámara que agrupa a las empresas estadounidenses en Paraguay, emitió un comunicado en el que directamente le piden a la administración de Joe Biden que intervenga en el conflicto para proteger los intereses de las empresas norteamericanas. Y acá parece estar el centro de la discusión, en la junta directiva de esta Cámara, que tiene sede en, en Miami, ni más ni menos, pedía textualmente que los departamentos de Estado y de Comercio cuantificaran cómo afecta el cobro del peaje a los productos de Estados Unidos que se venden a Paraguay y viceversa, y los que exportan expresa en empresas norteamericanas establecidas en Paraguay y el comunicado pedía expresamente que si corresponde se tomen las medidas necesarias para defender estos intereses y ayudar a encontrar una solución inmediata pedían directamente la intervención del gobierno estadounidense en este conflicto, en esta discusión entre Paraguay y la Argentina eh, la institución que nuclea las empresas estadounidenses admitió que apoya totalmente las medidas tomadas por el gobierno de Peña eh, y el comunicado cierra con un pedido que es convencer a la Argentina eh, de que abandone eh, la miserabilidad en cuanto a las barreras parancelarias, el egoísmo y la soberbia, realmente muy duro el, el comunicado de las empresas estadounidenses, decíamos la semana pasada, cuando uno eh, revisa quiénes son los que están reclamando el cobro del peaje, porque son los que lo pagan y no es el Estado paraguayo, uno lo que se encontraba son con las empresas agroexportadoras del Paraguay, que como en la Argentina son mayormente... Eh, extranjeras y principalmente estadounidenses y también de los armadores eh, paraguayos que también en su mayoría son empresas extranjeras. decíamos un conflicto geopolítico que no sorprende si uno mira algunos antecedentes. El gobierno de Paraguay claramente está alineado con los intereses estadounidenses. Algo vimos y contamos en esta misma columna, en estos mismos apuntes soberanos, cuando se conoció que habían solicitado desde el gobierno paraguayo la intervención del Cuerpo de Ingenieros de la Marina Estadounidense para intervenir en la hidrovía, que fue denunciado por la Cancillería Argentina. Si uno revisa, por ejemplo, es uno de los pocos países de América Latina que mantiene relaciones con Taiwán en medio del conflicto con China, digamos, en contra de... Eh, lo que del reclamo de soberanía de China sobre Taiwán, Paraguay es uno de los que se alinea con la posición de Estados Unidos de tener relación con China y así una serie de cuestiones que lo que demuestran es que eh, Paraguay, el Estado paraguayo el gobierno paraguayo, y por supuesto no el pueblo paraguayo, están alineados en esta, en esta política con Estados Unidos y ahora han endurecido sus posiciones y uno piensa en el medio de un mundo como este en el medio de un mundo que está discutiendo el control de los alimentos, el control del litio el control del petróleo, en el medio de un mundo en guerra, donde todos esos recursos naturales pasan a ser armas directamente lo que uno ve es que esa ese nuevo escenario global de dos, de dos bloques eh, dos multibloques por un lado, uno liderado por Estados Unidos y por el otro lado, uno liderado por China y Rusia, lo que encuentra es que esas disputas también empiezan a hacer impacto en nuestra región y tienen, como en el gobierno de Paraguay, algunos gobiernos que actúan a través de eso. Eh, en el caso de Argentina, digo también porque no es solo una cuestión eh, de lo externo, sino también ¿Cuáles son los actores internos en la Argentina en torno a las diferentes posiciones por el conflicto del peaje? Lo que también apareció esta semana fue un comunicado de la Cámara de Industrias Aceiteras, Ciara, que es la que agrupa a las principales empresas multinacionales que dominan el comercio exterior de granos, que pidieron que Argentina transitoriamente deje de cobrar el peaje hasta que se logre un consenso sobre el valor de la tarifa y las obras que hay que llevar adelante. Algo que el ministro de Transporte, Diego Giuliano, ya se opuso públicamente en su momento eh, y que planteó que no, no iba a dar marcha atrás con esta cuestión del peaje. Digo, empresas que están interesadas directamente porque desde el Paraguay a la Argentina, y más en un año de sequía como este, lo que baja es la soja y los cereales que estas empresas compran a sus filiales, tanto en Paraguay como en Brasil o como en Bolivia, para seguir procesando en la Argentina, con lo cual les aumenta el costo interno a estas grandes exportadoras que tienen millonarias ganancias anualmente y eso es el interés que tienen y la presión que hacen para que eh, no se siga cobrando el, el peaje y tienen intereses, como decimos, particulares en el tema. Del otro lado, quien apareció a, a plantear... Eh, lo, totalmente lo contrario es Smith del sindicato de dragado y balizamiento que planteó que se tiene que seguir cobrando porque nos corresponde eh, el cobrar este valor del peaje eh, y que después en todo caso se discuta la tarifa, pero que no se puede dejar de cobrar un día a Paraguay porque después no se va a volver a cobrar más. Si hay servicios, dijo Smith, hay que pagarlos acá en cualquier otro lugar del mundo, como también lo hace. Paraguay. Bueno, va escalando este, este conflicto que, como decimos, si uno lo piensa solamente, meramente, desde la cuestión vinculada al administrativo, no se entiende, no tiene razón de ser. Hay otros mecanismos para resolverlo. En realidad, lo que da la sensación es que, como ha sido históricamente, las grandes potencias empiezan a meter la cola para generar conflictos en la región entre los distintos países y disputarse así, como es el caso del control de la hidrovía, como es el caso del litio, como es el caso de todos los recursos naturales, poder disputar, disputarse ese control. No hay posibilidad de que las grandes potencias disputen ese control si no generan la conflictividad interna en América Latina, que es lo que están generando, y da la sensación que han encontrado en el gobierno de Peña en Paraguay un aliado para avanzar en ese sentido. Hoy, como decíamos, va a haber hoy 22 de septiembre a, va a haber reuniones en, en Paraguay, en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, para intentar lograr un entendimiento sobre el valor del peaje. Ahí se verá, pero eh, hay que seguirlo de cerca, sobre todo no porque pueda solucionar el conflicto, sino porque lo que da la sensación es que por más que se resuelva el conflicto del valor del peaje y de la tarifa, las intenciones, que son otras, se van a seguir apareciendo en el escenario de nuestra América Latina.